0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan vähän siitä, miltä talous näyttää näin kesän jäljiltä, kun jo elokuuta käydään. Mukana keskustelemassa pääekonomisti Tuuli Koivu, analyytikko Olli Malinen ja suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Maan puolestani ekonomisti Kristian Nummelin. Ehkä aloitetaan siitä talouden isosta kuvasta. Varsinkin PKT-lukuja on, on saatu, mutta jos otetaan... Kiinasta alkuun, mistä tuli vähän heikompaa dataa kesällä. Tuuli, miltä se Kiinan talous oikein näyttää? Onko asuntomarkkinoilla haasteet jälleen, jälleen palanneet vai mikä siellä on, on tilanne?
1: Kyllä on jo palannut. Että itse kun palasin tuossa kesälomalta ja katselin Kiinan kiinteistömarkkinan kauppamääriä, niin pudotus on ollut nyt heinä-elokuussa aika jyrkkää ja se tietenkin heijastuu sinne yleiseen markkinatunnelmaan nyt, ja kotitaloudet eivät uskalla selvästikään ostaa asuntoja, luottamus on heikentynyt koko kesän ajan, ja kasvuluvut sitä myöten aika, aika heikot. Se toinen neljännes, josta heinäkuussa paljon uutisoitiin, niin kyllä siellä oli positiivisiakin lukuja. Palvelusektorin data on, on kauttaaltaan aika hyvä, kyllä se koronan jälkeinen toipuminen siellä raksuttaa, mutta siinä tosiaan se meidän oletus siitä, että Rakentamiseen, asuntomarkkinoille olisi niin pohja löytynyt, niin se ei nyt pitänyt paikkansa siellä se alamäkkirakennusmäärissä ja samoin sitten näissä kauppamäärissä ja näyttää jatkuvan ja on hirveän vaikea tässä vaiheessa nyt sitten arvioida, että kuinka kauan tämä uusi pudotus jatkuu. Puhutaan siitä, että on alas jo yli 50 prosenttia siitä, mistä lähdettiin pari vuotta sitten liikkeelle. Että kyllä se aika jyrkkä se alamäki on ollut.
0: Eli rakennussektorista on, on turha odottaa mitään suurta kasvun veturia. Veturia tällä kertaa tietysti se on luontaista myös, että se koronan, kun patoutunut kysyntä purkautuu, niin se pikkuhiljaa sieltä sitten valuu myös pois ja se palvelusektorinkin vauhti, vauhti hyytyy. Paljon on ollut puhetta myös suorista sijoituksista ulkomailla Kiinaan. Ne on ollut osan datan mukaan aika heikkoja tai tosikin heikkoja. Miltä se näyttää tällä hetkellä?
1: No tosiaan siinä on isot datahongelmat, että kiinalaiset tyypillisesti itse kiertää aika paljon verojärjestelmiä, tai ainakin pyr- pyrkii hyötymään verojärjestelmistä. Raha kiertetään Hongkongin tai jotenkin muiden talouksien kautta takaisin maan Kiinan puolelle, ja sitten nämä investoinnit rekisteröityy suorina ulkomaisina sijoituksina. Ja se, että meillä on nyt tiedossa sitten esimerkiksi maksutta että suorien ulkomaisten sijoitusten määrä on tippunut radikaalisti, niin me ei ihan tiedetä, mitä kaikkea siellä on taustalla. Mutta tietenkin, kun me katsotaan niitä kyselyitä jo pari vuoden ajalta usalaisille ja eurooppalaisille yrityksille, jotka toimii Kiinassa, että miten he aikoo jatkossa investoida, niin kyllähän se lukumääräisesti varmasti se investoijien määrä on laskenut aika paljon. Monet on alkanut hinnoitella Kiinaan liittyviä riskejä eri, eri tavoin kuin aikaisemmin. On ollut tuotantoketjuongelmia, on geopolitiikkaongelmia, on Kiinan sisäisiä poliittisia ongelmia, ja kyllä mun mielestä on päivän selvää, että länsimaiset sijoitukset Kiinaan on varmasti alamäessä. Mutta onko se alamäki ihan niin jyrkkää, kun näissä luvuissa annettiin ymmärtää, niin ihan en uskalta sanoa, että näin on tilanne.
0: Jos siirrytään ehkä Suomeen seuraavaksi, katsotaan väistää Suomen taloutta. Tällä viikolla saatiin teollisuustuotannosta vähän, vähän pehmeämpi luku. Ja miltä Juho se näyttää Suomen taloudessa tämä, tämä tilanne? Onko tämä heikentynyt sykli näkynyt vahvasti myös täällä? Kyllä, Suomessakin
2: tosiaan tämä niin kuin, syklin heikentyminen pikkuhiljaa alkaa näkyä. Ja niin kuin sanoit tosiaan siellä teollisuudessa, niin tuotanto oli kesäkuussa laskusuunnassa ja siellä nyt erityisesti on nähty tuolla metsäsektorilla jo vähän pidempään jo viime vuodesta lähtien ää, al- alasuun- alasuuntaan menoa, ää, mutta myös sit muut sektorit, niin siellä se kasvu on hidastunut ja sitten jos katsotaan ihan uusia tilauksia, niin niitä ei ole tullut viimevuotiseen tahtiin ja se ennenkoi sitä, että se jossain vaiheessa ehkä saattaa supistua enemmänkin tämä tuotannon puoli. No se... Mikä on ollut ehkä suurin tiputus nyt tässä viime kuukausina, me on nähty tuolla asuntomarkkinoilla ja varsinkin rakentamisessa Suomessakin, eli siellä uudet aloitukset ja rakennusluvat on tullut voimakkaasti alaspäin, eli kun asuntomarkkinoilla ei ollut kysyntää, niin rakentamisellekään ei ollut tarvetta, kun asuntoja on sitten varastossa valmiina, kun niitä vielä on valmistunut tänä vuonna aika reippaasti, niin kyllä tämä niin kuin Kiinteistömarkkina ja varsinkin asuin asuinrakentaminen on se, mikä Suomen talouttakin tässä painaa. Ehkä semmoinen niin tämän alkuvuoden valonpilkahdus on ollut kuitenkin tämä palvelusektori. Eli äh, ihmiset on muuttanut sitä kulutusta nyt edelleen sieltä tavaroista palvelun puolelle ja se on luonnosta kotimaista arvoa lisää enemmän ja sitä kautta BKT on kuitenkin ollut alkuvuonna kasv- kuiten kasvun puolella. Ja se on myös näkynyt tuolla tuonti- ja vientiluvuissa, että vaikka meidän vienti on pikkasen supistunut, niin tuonti on supistunut paljon enemmän, kun ei tuoda nyt sieltä vaikka Kiinasta niitä tavaroita, mitä vielä tässä pari vuotta sitten aika paljon ostettiin, vaan käytetään enemmän tätä kotimaista palvelua.
0: Asuntomarkkinoihin viittasitkin tuossa. Miltä ne asuntojen hintojen puoli näyttää? Onko menty ennusteiden mukaan, mitä tehtiin, tehtiin keväällä ja alkuvuodesta, vai, vai minkä tyylinen tilanne siellä on?
2: No kerrankin itse asiassa osu ennusteet nappi, eli me ennustettiin tuossa vuoden alussa, että tässä toisen neljänneksellä hinnat tulisi se 7 prosenttia alas vuoden takaisen verrattuna, ja näin nyt sitten itse asiassa kävikin. Ja nyt siellä nähdään, että itse hintakehitys on tasaantumassa koko maan tasolla, ja varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella näyttää, että hinnat ei ole enää alkuvuonna samalla lailla laskenut, pääkaupunkiseudun se lasku on jonkun verran vielä jatkunut, ja meidän odotus onkin, että nyt sitten niin kuin Tämä kuluvan neljännes, niin koko maan tasolla alkaisi olla niin tasasta hintakehitystä. Ja sitten pikkuhiljaa ne hinnat saattaisi lähteä sieltä jo nousunkin puolelle. Mutta se isoin pudotus nyt näyttäisi olevan takanapäin.
0: Eli tuo alkuvuosi, kun saatiin hyvin ennustella nappiin, niin seuraavaksi sitten asuntojen hinnat, hinnat pohjaa. Eli toivottavasti se pitää sitten kutinsa myös se, se ennustus. Olli, sä hän istui tietysti kesällä tiiviisti, tiiviisti töissä ja kirjoitti aamuraporttia myös, myös joka päivä käytännössä. Niin mitä kesästä jäi? jäi mieleen? Oliko se öljyhinnan uusi nousu tässä viime, viime aikoina vai palvelusektori se Euroopassa? Oliko jotain kohokohtia? Ehkä kohokohta on se, että on huomannut uuden tarinan täällä
3: markkinoilla. Että joskus se inflaatiopiikki olisikin pikkuhiljaa jo takana, että keskuspankit saisikin varsinkin Yhdysvalloissa inflaatiohallintaa ilman, että talous ajantuu taantumaan Totta kai näkymät on vähän heikommat, mutta selkeästi huomannut tällaisen tota,
0: ajatusmallin muutoksen markkinoilla. Kyllähän se narratiivi on on selkeästi erityisesti Yhdysvaltojen kohdalla valunut siihen, että ehkä ehkä tässä pehmeä laskeutuminen saadaan aikaa ja inflaatio taittuu ja ja ei vaadita reipasta työttömyyden nousua. Seuraat myös meillä korttidataa. Mitä se kertoo Suomen tilanteesta, kun katsotaan yksityistä kulutusta? Mitkä on sen siellä trendejä, mitä nähdään, nähdään kesältä? Joo, niin kuin Juha sanoi, niin Suomen
3: talousnäkymät ei nyt mitenkään kovin vahvat ole,
0: mutta... Olen huomannut,
3: että yksityiskulutuksessa on nähnyt valoa tunnelipäässä, kun korkeiden korkojen rajoittama ostovoima on palautunut pikkuhiljaa. Inflaatio on toisaalta sitten heinäkuussa monet palkankorotukset astuvoimaan. Se on sitten nostanutkin tämän kokonaiskulutuksen nyt heinäkuussa viime vuoden taso yläpuolelle. Tavarakaupassa on näkynyt pientä piristymistä erityisesti nyt heinäkuussa, mutta kokonaisuutena kuitenkin vuoden aikana tavarakauppa on ollut aika hiljasta. Palveluita on kulutettu kokonaisuuteen viime vuoden tasolla. Mutta siellä näkyy selkeästi, että kulttuuripalveluissa kasvu on ollut ihan älyttömän huimaa, että ollaan puhuttu heinäkuussa jopa kaksinkertaisista kulutusluvuista viime vuoteen verrattuna. Ja se, mikä on tosi mielenkiintoista, on se, että esimerkiksi ColdPlain keikkalippujen myynti näkyy ihan miellettömänä viikkokasvuna meidän datassa.
0: Eli se on tosiaan virannut rahaa. Se on tietysti, kun stadion myydään muutaman kerran, kerran täyteen, sen nopeasti näkyy ja vielä, kun lipuostot ajoittuu hyvin, hyvin lyhyelle aikavälille, niin sitä heilauttaa vahvasti. Ruotsissa on ollut keskustelua myös siitä, että kun siellä oli ulkomaisia artisteja keikoilla, että se koko inflaatiota ylöspäin, kuin esimerkiksi hotellivaraukset nousi. Jos me mietitään tätä, meillä oli kaksi tärkeää keskuspankkikokousta myös, myös tuossa kesällä, eli EKP ja, ja Fedin kokoukset. Euroopassa on korko nostettu tuonne pikkusen se neljää prosenttia, mekään ei enää odoteta yhtä nostoa. Se roikkuu siellä ilmassa, saadaanko semmonen. Vai ei? Seuraavassa kokouksessa markkinatkin siinä selkeästi jakautunut. Tuleeko se, pysähdytäänkö hetkeksi, nostetaanko sen jälkeen vielä. Mut joka tapauksessa korkohuippu hyvin lähellä. Me ollaan nähty myös, että palveluissa on ollut, ollut kesä heikompi, eli se euroalueen teollisuussektori oli hyvin pitkään se heikko lenkki ollut taantumalukemissa, ja on ollut vaikeuksia energiakriisin jälkeen, korkeat korot iskee sinne kovemmin. Mutta nyt ihan viimeissä parissa julkistuksessa ollaan, Ollaan nähty ostopäällikköindekseissä, mitkä mittaista yritysten luottamusta, että sielläkin palvelut alkavat pikkuhiljaa rapistua vielä kasvua indikoivilla tasoilla, mutta selkeästi heikompaa meno mitä, mitä keväällä. Tuuli, jos me katsotaan EKPn tilannetta, korko on nostettu korkealle, ollaan todennäköisesti jo, jo aktiviteettiin selkeästi rajoittavalla tasolla. Nähdäänkö vielä ja Meillä on kuitenkin inflaatio edelleen aika Korkea pohjainflaatio reilussa viidessä pyörii vuositasolla mitattuna. Kuinka vaikea keskuspankin tilanne on ja mikä se näkyvyys siellä, siellä on?
1: Kyllä se varmaan aika vaikea on, jos mä rehellinen olen. Ja pitkin tätä vuotta on puhuttu siitä, että EKPlle tämä tilanne voi olla haastavampi loppujen lopuksi kuin Fedille. Ja se johtuu näistä pitkistä viiveistä, joita meillä on euroalueella. Erityisesti sitä meidän keskitetty palkkajärjestelmä tarkoittaa sitä, että meillä palkan Palkkojen nousut kiihtyä prosenttiluvut edelleen nousee vaikka talous ei ole käytännössä euroalueella kasvanut enää vuoteen. USA:ssa dynamiikka on ollut nopeampaa, palkat nousi jo heti silloin pandemian aikana ja nyt palkkojen nousu on rauhoittumassa ja se tuo sitten inflaatiotakin osittain mukana alaspäin. Euroalueella palkat tulee nousemaan Viimeisempienkin yrityskyselyiden mukaan vielä tosi nopeasti ensi vuonnakin. Ja tämä aiheuttaa kyllä EKPlle harmaita hiuksia, että sulla on niin kahtia talous siinä mielessä, että Kasvuluvut, ja ihan niin kuin sanoit Kristian tuossa, niin ostopäällikköindeksit palveluissakin tuli nyt jo lähelle tasoa 50, eli kasvu alkaa olla aika heikkoa niiden mukaan jopa sillä alalla. PKT joka ei ole kasvanut vuoteen, mutta sitten samaan aikaan työmarkkina on aika vahva, palkkapaineet pysyy vahvana, niin mitä ihmeessä me tiedetään, että mitä inflaatio on pari vuoden päästä. Ja kuinka itse ruokkivi ne inflaatiopaineet on, nyt ja kuinka itse ruokkiviksi ne on muodostunut tämän parin, kolmen vuoden aikana, niin se on iso kysymys. Että kyllä CKP täytyy, niin täytyy nyt tosiaan onnistua ja varmaan pitää olla hyppysille hyvää tuuriakin matkassa, että rahapolitiikan mitoitus onnistuu. Heinäkuun inflaatioluvut olivat vielä yllättävän kovat. Et kyllä mä pitäisin oven auki ilman muuta sille syyskuullakin. Mutta katsotaan nyt vielä elokuun inflaatioluvut, minkälainen luottamuslukuja tulee. Aika lailla markkinoiden kanssa mä ymmärrän hyvin sen tunnelman siellä, että ollaan aika kahtia jakautuneita, että tuleeko nosto vai tuleeko joku tauko. Mutta hyvin voi olla, että ihan viimeistä koronnostoa ei ole vielä nähty, koska inflaatio on yllättävän sitkeä.
0: Ja kyllähän ehkä ekonomistille ollaan siirtymässä euroalueellakin normaalimpaa. Inflaatio, missä on kireä työmarkkinapalkat nousee ja se ajaa sitä inflaatioa. Me nähdään, että tavaroiden hinnoissa, kun kysytään yrityksiltä, niin siellä hintapaineet paineet hellittää, kun energiahinta on tullut vuoden takaisin merkittävästi alaspäin esimerkiksi. Mutta nyt päädytään siihen, että inflaatio tulee, tulee varmasti sieltä hyvin korkeista luvuista jatkaa laskuaan vielä, mutta päästäänkö sinne keskuspankin 2 prosenttiin vai jäädäänkö johonkin kolme prosenttiin, joudutaanko nostaa vielä jonkun verran korkoa, pitämään korkoa hyvin tai nykytasoilla tai vielä korkeammalla pidempään, niin se on varmasti se suuri kysymysmerkki, mutta saa nähdä, miten keskuspankki tässä onnistuu tasapainoilemaan. Ja tietysti ongelma on myös se, että kun ne rahapolitiikan viiveet on niin, niin pitkiä, ja viimeiset pari vuotta näyttää nyt inflaatiojen tosi tosi vaikeeta, niin uskaltaako luottaa siihen. Mutta jos katsotaan Suomen inflaatiota, niin kuten Olli sanoi tossa, inflaatio on tullut, tullut alaspäin, palkakorotuksia on vähän, vähän tullut lisää, ja ostovoima tätä kautta parantunut, niin Juho, miltä Suomen inflaatiotilanne näyttää? No kyllä se on mennyt
2: parempaan suuntaan, jos sanotaan näin, että kun inflaatio on laskenut nyt kevään aikana, ja nyt jos katsotaan yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä, niin siellä inflaatioluvut sillä mittarilla on ollut nelosella alkavia jo, kun vielä käytiin siellä yhdeksässä vuodenvaihteena aikoihin. Ja nyt näkyy se, että aluksi tuli pelkästään, tai nähtiin, että energiahinnat kun laski, niin nähtiin, energiahinta kontribuutio sinne inflaatio väheni, mutta nyt sitten ihan tässä viime kuukausina on nähty myös, että myös tavaroiden ja ruoan hinta ei nouse enää läheskään yhtä voimakkaasti kuin vielä alkuvuonna. Että oikeastaan ainoa, mikä siellä jatkaa korkealta, tasolla, on tämä palveluiden inflaatio. Siihen tietysti liittyy se, että kun palkat on noussut ja palveluissa on, on pa- paljon ne palkkakustannuksia siitä tuotoksesta, niin se näkyy siellä inflaatio vielä kiihtymisenä, mutta muut, muut tota, noi kulutuserät niin näyttäisi, että siellä se inflaatio hidastuu. Ja tämä on tietysti hyvä asia. Niin kuin kotitalouksien ostovoiman kannalta. Eli me nähdäänkin, että nyt sitten loppuvuoden aikana, josta tämä inflaation hidastuminen jatkuu odot, niin kuin ennustetusti, niin sitä kuluttaja- ostovoima lähtisi pikkuhiljaa paranemaan tässä loppuvuoden aikana, kun nyt palkat sitten jonkun verran nousee ja inflaatio tulee samaan aikaan alaspäin.
0: Ehkä tämä kuuntelijoille vielä, vielä pienenä tarkennuksen. Suomesta saadaan inflaatiolukuja on kansallinen määritelmä ja sitten yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi. Mikä, Juho, näiden, näiden ero on? Joo, tämä onkin hyvä, hyvä nostaa esille, eli tosiaan tämä
2: yhdenmukaistettu inflaatio on se, mitä mitataan samalla lailla kaikissa EU-maissa ja se on myös sitä, mitä rahapolitiikan seuraamisessa käytetään ja keskuspankit käyttää, kun ne tota korkoa asettaa, mutta sitten meillä on tämmöinen kotimainen mittari, eli kuluttajahintaindeksi, mikä on tämmöinen ikään kuin elinkustannusindeksi ja siinä on mukana korot ja pääasiassa, mikä sen eron tekee, niissä on asuntolainan korot, eli tässä kotimaisessa Kuluttajahintaindeksissä on mukana myös asuntolainojen korot, ja sen takia se onkin itse asiassa nyt jonkun verran pari prosenttiyksikköä korkeampi, koska korot on noussut voimakkaasti
0: asuntovelallisilla tänä vuonna. Kyllä, eli jos keskuspankki nostaa korkoa, asuntolainan korot nousee, niin silloin tämä kansallinen määritelmä, sen mukana inflaatio nousee, eli se on vähän semmoinen itseään. Toteuttava. Eli oikeampi on, jos miettii keskuspankin näkökulmasta ja kuten keskuspankit käyttää sitä, niin katsotaan sit yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiin. Eli tätä ei ole silloin mukana korkovaikutusta siinä. Ehkä jos katsotaan vielä Yhdysvaltoja pikkusen. siellä Fedion nosti jälleen tauon jälkeen, jälkeen korkoa ja on hilattu sinne reilusti viiden päälle ja jossain vaiheessa miettii mennäänkö kutoseen yli yli 6 prosenttiin. ehkä se, mikä Yhdysvalloista on jäänyt mieleen, niin sillä työmarkkina on edelleen hyvin kireä. Mutta samaan aikaan kunnon on 3,5 prosenttia suurin piirtein, niin palkat on kuitenkin tullut, tullut alaspäin. Ja kuten Ollin kanssa keskusteltiin, niin toiveet siitä pehmeästä laskeutumista on saatu jälleen, jälleen henkiin. Eli kyllähän Yhdysvalloissa talous näyttää, näyttää verrattain hyvältä ja ehkä saadaan aikaa, Aikaan, että inflaatio sieltä hiipuu pois, keskuspankki pitää vielä korkoja pitkään, kohtuu, kohtuu korkeella, mutta työmarkkina ei kuitenkaan, kuitenkaan rapistu sen, sen enempää. Mutta näitä jäädään seuraavaan tarkemmin tässä syksyn aikana ja katsotaan mitä syksytä tullessaan, päästäänkö pohtimaan koron laskuja missä vaiheessa vai, vai vieläkö keskustellaan koron nostoista ja kuinka pitkälle niitä joudutaan hilaamaan. Kiitos kaikille!